0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von. Fantasie. Ja, ich freue mich. Ich habe gerade absolut Bock aufzunehmen. Bin gerade heimgekommen, wunderbaren Nachmittag mit meiner Freundin gehabt, viel Spazieren gegangen, Bewusstseinserweiternde Gespräche geführt. Schließe ich gleich nochmal an. Aber erstmal, ich hoffe, du hast einen guten Tag hinter dir oder vor dir. Und wenn nicht, dann hoffe ich, dass er vielleicht noch irgendwie gut wird oder dass du ein paar gute Momente hast. Pick dir die vielleicht raus, führe dir die vor Augen, die guten Momente, weil da muss man jeden mitkriegen. So, und jeden so richtig erleben. Und wenn man ihn beim Erleben nicht so richtig erlebt hat, kann man ihn versuchen, in Erinnerung nochmal aufleben zu lassen. Ja, könnt ihr das mal, Kannst ja auch Pause drücken, und dir einmal kurz einen Moment von heute nehmen oder von gestern oder von heute Nacht, je nachdem, wo du den Podcast anhörst. Und dich daran erinnern, wie gut der Moment war. Oder dir vornehmen, was du für einen guten Moment lieben wirst. Weil so habe ich mit mir das vorhin gemacht. Beziehungsweise ich hatte heute ziemlich viele gute Momente. und Aber die darf man natürlich nicht einfach verschreichen lassen. So. Also selbst wenn es noch so viele gute Momente sind, jeden am besten trotzdem... Ja, so aufmerksamer leben wie möglich. Und wenn das nicht immer möglich ist, dann eben im Nachhinein ein bisschen aufleben lassen. Das schon mal hier zum einen Klang, zum einen Gang. <lacht> Manche denken sich bestimmt, die mich vielleicht auch persönlich kennen, was labert dieser Guru Boy da? <lacht> Guru Boy, auch ein nicer Name. Ähm, ja, aber weißt du was? Äh, ich lade dich natürlich ganz herzlich ein, hier auf der Spielwiese der Gedanken mitzuspielen. Aber letztendlich, äh, wenn es dir nicht taugt, dann kannst du natürlich auch auf eine andere Wiese gehen. Da. Also du kannst dich ja frei bewegen. Deswegen erstmal, wo treffen wir uns heute? Ähm, ich war heute schön unterwegs an einem Fluss mit viel Wiese, Bäumen und ein bisschen in Parks und mit Grünfläche. Und ich fände Spielwiese heute ganz nice. Es ist eine riesengroße Wiese. Es sind ein paar Leute unterwegs, die hocken da alle mit verschiedensten Stühlen. Da ist sogar jemand, der hat so einen Cockpitstuhl von einem Flugzeug, weil er sich darin wohlfühlt hat, er sich damit hingebracht und hockt da jetzt entspannt und guckt anderen Leuten beim Angeln zu. Und ich, hm, was hole ich mir heute für einen Stuhl? Ich glaube tatsächlich, ich hole mir heute so eine aufblasbare Matte. Das hatten wir früher, beziehungsweise mein Vater hatte das früher, wenn wir an den See gegangen sind bei uns um die Ecke und da waren so Ösen dran. Man konnte den praktisch in der Mitte hochstellen, dass man so ein, so ein das war dann eigentlich nur eine Matte mit Rückenstütze sozusagen. Ich weiß nicht, ob du dir das gerade so gut vorstellen kannst. Das ist eine aufblasbare Luftmatratze mit ähm, ja, mehreren Abteilen, nenne ich es jetzt mal. Und du kannst sie eben ganz geil knicken, dass da so eine Art Dreieck dann steht. Und du kannst dich eben an einer Seite, da ist noch eine Lasche am Boden, kannst dich drauf hocken und hast dann eine Rückenlehne. Das nehme ich mir heute mit und das stelle ich auf die Wiese. <lacht> und es ist ein wunderbarer Tag, sonnig, aber es ist natürlich auch ein Baum da. Ich bin nicht so krass der Sonnenfreund. Also schon, aber das soll mir natürlich nicht in eine runzliche Rosine verbandeln. Deswegen eher so ein bisschen schattig. Es ist schön was zu trinken dabei. Ein bisschen Kombucha, ein bisschen leckeres Wasser. Und wenn man ruhig ist und die Augen schließt, dann hört man so ein bisschen leisen Windrauschen in den, in den Grashalmen, die ein bisschen verweht werden. Es ist schon eine wildere Wiese. Also nicht ein kurz rasierter Rasen, sondern es ist eine wilde Wiese, es fliegen Bienen und Hummeln und Wespen rum, alles Mögliche tummelt sich an den ganzen Blüten und ja, es ist trotzdem sehr friedlich. Es ist naturnah, es ist schön. Dafür habe ich heute eine Geschichte dabei. Ich habe, ich wollte jetzt unbedingt aufnehmen, aber ich habe keine Geschichte extra dafür geschrieben, ich habe ja immer wieder, ich habe ja ein Sammelsuri mal kleinen kurzen Geschichten, die ich mal geschrieben habe, wenn ich Zeit oder Lust hatte und darauf greife ich ab und zu halt auch mal zurück, deswegen lese ich heute die Geschichte vor, die heißt Rasante Fahrt auf der Toilettenachterbahn. Ich weiß nicht mehr jedes Detail, aber ich weiß, als ich diese Geschichte meinen Kolleginnen gezeigt habe, dass sie sie ein bisschen eklig fanden, also sei gefeit davor, dass das vielleicht ein bisschen eklig ist, also... Es ist nur eine Geschichte. <lacht> was haben wir jetzt gerade? Fünf Minuten. Noch kurz äh, theatrales Schreißbahn. <lacht> Trunken habe ich gerade schon, aber irgendwie habe ich trotzdem ein bisschen Pappigen Mund. Ah, da trinke ich gleich noch mal was auf. Ein bisschen ASMR wird das jetzt. Ja, die ganzen atmosphärischen Sounds, wie ich hier die Wasserflasche auf den Tisch knall, sind halt jetzt auch mit dabei, aber das ist schon in Ordnung, glaube ich mal. <lacht> Übrigens, Side-Fact, letzte Folge habe ich statt Fantasie Impulsion Implosion gesagt. Das konnte ich natürlich nicht so stehen lassen und habe es dann im Nachhinein noch korrigiert. Geht ja alles mit Audio. Ist natürlich, sage ich jetzt mal, nicht authentisch, aber ich hätte die Aufnahme, wenn ich es bemerkt hätte, abgebrochen und das nochmal neu gestartet. Von dem her, also sowieso, ich sage, das geht in Ordnung. Und dann geht es auch in Ordnung in diesem Fall. Das hört sich so ein bisschen egoistisch an, egozentrisch, weiß ich nicht genau, wie ich es benennen soll. Aber letztendlich ist es ja ähm, auch mein Empfinden, wie ich den Podcast erstmal hochladen möchte. Und ich hoffe natürlich, dass er dir gefällt. Ähm, und vielleicht hättest du dich dann daran sogar gestört, wenn ich das versprochen hätte und ich mir gedacht hätte, ja, es Authentisch muss drin bleiben. Jetzt egal. Geschichte. Rasante Fahrt auf der Toilettenachterbahn. Es war ein regnerischer Tag an diesem Morgen des 14. Mai im Jahre 2012. Der Protagonist, dessen Name ich noch nicht nennen werde, erwachte aus einem eher unruhigen Schlaf, wälzte sich aus seiner Decke aus Kelb und dann krachend auf dem feuchten Boden eines schlafzimmers Badezimmers, /um aufzuschlagen. Nochmals schlug er die Augen auf, nachdem er sie zuvor wieder zugeschlagen hatte, weil er den Tag noch nicht beginnen wollte. Deswegen schlug er sich jetzt vom kühlen Boden aufzustehen. Deswegen schlug er sich jetzt vor, vom kühlen Boden aufzustehen, um sich Frühstück zu machen. Ein aggressiver verbaler Schlagabtausch begann zwischen ihm und seiner zweiten Persönlichkeit Nöbelschmurf. Nöbelschmuf wollte noch liegen bleiben, da der Boden so schön schleimig war, nachdem die ganze Nacht Nacktschnecken über diesen gekrochen waren. Der Protagonist wollte aufstehen, aus genau demselben Grund. Am Ende gewann ein Kompromiss, nach welchem sich der Protagonist eine Nacktschnecke suchte, um sich diese auf seinen ebenfalls nackten Rücken zu setzen. Das war für seine Verhältnisse schon eine recht intime Berührung. Der Höhepunkt kam schnell und kräftig und er flog mit der, Mucht, mit der Wucht eines Rückstoßes gleich dem einer zweidäufigen Schrotflinte mit abgesägten Lauf gegen die Wand hinter ihm. Die Wand stürzte durch den Aufprall des Mannes in sich zusammen und gab dem Blick auf eine kleine Pilzfamilie frei, die vor Angst zitternd am Frühstückstisch saß. Es war eine Mama-Pilz, ein Papapilz, zwei Kinderpilze und ein Babypilz. Letzteres begann sofort zu schreien, als es den riesigen, schleimigen Mann durch die Wand brechen sah, was sich wie eine Mischung aus Zahnputzgurgeln und Bremsklotzquietschen anhörte. Der Protagonist hörte das jedoch gar nicht, da sein Gehör für sowas nicht ausgelegt war. Er stand mühsam auf, zum dritten Mal an diesem Morgen schon, und hoffte, dass er diesmal länger auf dem Bein sein würde. Die Nacktschnecke auf seinem Rücken war nach dem an die Wand klatschen ziemlicher Matsch. Das fiel aber nicht so auf, denn sein ganzer Rücken war ziemlicher Matsch, so wie seine Haare auch ziemlich matschig waren. Der Protagonist ging auf seine Küchenzeile zu, schaltete das Radio an und nahm dann einen Kamm zu Kam zur Hand, um sich etwas Talg aus seinen Achselhaaren in die Pfanne zu schmieren. In diesem biologisch abbaubaren, nachhaltig und sehr nachha nachhaften Fett hatte er vor, ein paar Pilze zu braten, die er letztens gefunden hatte. Natürlich nicht die Pilzfamilie, das waren schließlich seine Nachbarn, die Pompons. Außerdem bin ich als Autor, Autor an nicht so kaltblütigem interessiert. Die Pilze, die der Protagonist braten wolle, wollte, fand er auch direkt in der Schublade unter seinem Bett, in die er sie vorhin gelegt hatte. Wann genau das gewesen war, wusste er auch nicht mehr so recht. Vielleicht hatte er ja seine zweite Persönlichkeit, Nöbelschmurf, kurzzeitig die Steuerung seines Körpers übernommen, um sich um das leibliche Wohl desselbigen zu kümmern. Die Pilze brutzelten herrlich im leckeren Biofett und der Protagonist sperrte seine Nasenlöcher weit auf, um den feinen Geruch der Kanalpilze einzufangen. Er sperrte seine Nase aber leider so weit auf, dass er sein Blutegel-Aquarium an der anderen Seite der Küchenzeile umschubste. Das Aquarium fiel krachend und scheppernd zu Boden, die Egel, freudig über ihre plötzliche Freiheit, richteten sich auf, nahmen die Beine in die Hand – selber hatten sie ja keine – und flüchteten in verschiedenste Richtungen. Der Protagonist bekam davon gar nichts mit, da ihn die Halluzinogenen Stoffe der Pilze schon eine andere Dimension gepfeffert hatten. Alles war hier in einer anderen Farbe, die, so war sich der Protagonist, Protagonist sicher, Zylopea hieß. Man kann sich das nicht vorstellen, vergiss das gleich wieder. Alles, was in dieser einen seltsamen Farbe und deswegen, alles war in dieser seltsamen Farbe, und deswegen erkannte man auch keine Konturen, da ja auch das Licht in dieser Farbe war. Auch er selber war Zylopea, alles war Zylopea. Der Protagonist begann sich zu drehen und knallte mit seinem Kopf gegen den Hängeschrank, der über der Küchenzeile hing. Der Schlag auf seinen Hinterkopf Kopf ließ ihn kurz innehalten. Er dachte, er hatte eine brillante Idee und schaltete das Radio ein zweites Mal ein. Für ihn war alles, was er hörte, immer noch zu Lopère. Für seine zweite Persönlichkeit Nöbelschmurf aber, tönte da eine klare Botschaft aus dem Lautsprecher. Bewerbt euch jetzt für das Supertalent 2012. Das klang nach einem Befehl und als Reservist musste Nöbelschmurf diesem Folge leisten. Er übernahm also die Steuerung des Körpers, zog sich ein paar Kelbklamotten über und trat in den Kanal hinaus. Zur nächsten Leiter ging es nach links, dann rechts, dann zweimal links, einmal diagonal über die Kreuzung, unter dem Müllsieb hindurch, wieder nach links, im Kreisfluss dritten, den dritten Ausfluss nehmen und dann 50 Schritte dem Kanalfluss folgen. Die Leiter war rostig und einige Sprossen fehlten. Mit geschickten Tritten und Griffen flog Nöbelschmurf im Körper des Protagonisten geradezu die Leiter hinauf. Er flog allerdings so schnell, dass er mit dem Kopf gegen den Gullideckel knallte, welcher daraufhin in einem hohen Bogen davonflog. Der Gullideckel traf später eine Herde Wildpferde in Afrika. Diese hielten das Flugobjekt für einen Angriff von Aliens aus dem Orbit, stiegen in ihr eigenes Raumschiff und flohen auf den nächsten bewohnbaren Planeten. Der Protagonist war durch einen weiteren Schlag auf den Kopf wieder nüchtern, konnte jedoch nur noch das Wort Zylopäer aussprechen, kein einziges anderes mehr. Der Plan, sich bei Deutschland Supertagland zu bewerben, schwebte aber weiterhin in seinem Kopf herum und so stieg er in die nächste Straßenbahn, um sich auf dem Weg zum Ort des Castings zu machen. Woher er diesen wusste, war ihm selber nicht klar. Man mag es urinelle Intuition nennen oder die zweite Persönlichkeit hatte im Radio den genauen Ort gehört. Auf jeden Fall war der Protagonist nach zehn Minuten beim Studio, betrat dieses mit großen, patschenden Schritten. Ohne sich anzumelden, lief er geradewegs an allen Wartenden vorbei, niemand hielt ihn auf, da er halb nackt war und nach Kanalisation stank. Stieß die Tür zum Castingraum auf und trat vor die Jury. Die Jury bestand zu diesem Zeitraum nur aus einem Techniker, der das Licht anbringen wollte und »Wer bist du, Uli aus dem Gulliwatt?« fragte. Oh, das habe ich jetzt gerade verkackt. Die Jury bestand zu diesem Zeitraum nur aus einem Techniker, der das Licht anbringen wollte. Und wer bist du? Uli aus dem Gulli, oder wat? fragte der Techniker den Protagonisten, in dessen Hören durch diese Äußerung einige tausend Synapsenblitze von der linken in die rechte Gehirnhälfte schossen. Ja, er war Uli. Uli aus dem Gulli. So hatten ihn seine Freunde genannt, als er einmal nach der Arbeit in ein offenes gulli getreten war. Er konnte sich plötzlich wieder an alles erinnern. Nöbelschmurf nickte zufrieden. Er war der letzte Teil von Ullis ehemaliger Persönlichkeit und froh, dass er sich mit dem Rest von sich wiedergefunden hatte. Tränen schossen Uli in die Augen und er sackte auf die Knie. Dankbar und überglücklich hob er den Kopf zum Techniker und sagte, ja, ich bin Uli." Puh. Oh. Das, das habe ich nicht so schön vorgelesen, weiß ich selbst gerade. Tut mir ein bisschen leid. Aber ich fand die Geschichte cool. <lacht> Vielleicht lese ich sie einfach zu einem anderen Zeitpunkt noch mal. Dann sauberer. Ich war ja auch ehrlich gesagt nicht so aufs Geschichtelesen vorbereitet, beziehungsweise ich habe die Kiste, die Geschichte gerade nicht mehr so im Kopf. Und ich merke auch gerade, meine Zunge will nicht so wie mein Kopf gerade. Ich muss noch mal einen Schluck trinken. Noch mal kurz ASMA. Ja, meine Zunge, ich glaube, die klebt immer ein bisschen an Gedanken fest, die irgendwie anders sind oder schneller raus wollten oder mein Kopf schneller als meine Zunge oder whatever. Ich bin gerade überhaupt einfach in Redelaune. Ich habe mich den ganzen Tag, jetzt kann ich noch mal darauf zurückkommen, hatte ich tolle Gespräche und zwar bewusstseinserweiternde Gespräche. Leute, nein, du ich wollte ja direkt nicht ansprechen, immer. habt mehr bewusstseinserweiternde Gespräche. Ich würde jetzt schon fast sagen, nimm Drogen ein, die bewusstseinserweiternd sind, aber das ist natürlich illegal. Aber bewusstseinserweiternde Gespräche sind komplett legal und du erweiterst dein Bewusstsein damit auch, weil du wirst dir über neue Sachen bewusst abgefahren, oder? Und am Ende hast du noch positive Effekte daraus irgendwie. Zum Beispiel, dass du, keine Ahnung, neue Perspektiven hast dass ein Problem, was bisher immer ein richtig krasses Problem war, plötzlich gar kein Problem mehr ist, weil die Problemlösung so naheliegend ist. Und du hast durch ein anderes Problem aber diese Problemlösung nicht gesehen. Das heißt, du hast nur Probleme in deinem Blickfeld. Und dann kommt plötzlich jemand, schießt da praktisch einen Lichtlaser durch und du denkst dir so, wow, warum habe ich das vorher nicht gesehen? Man kann Schuhe auch andersrum anziehen und kann dann schweben? Wahnsinn, dann steige ich ja nie wieder in Hundekacke. So ungefähr. So laufen bewusstseinserweiterte so Gespräche ab. Nee, natürlich nicht. Aber wirklich, also ich leg's dir ans Herz. Ähm, natürlich heißt es das nicht, dass du alles, was dir gerade so im Kopf schwebt, immer sofort rausballern sollst. Da hat ja eh jeder so seine andere Art und Weise, wie er solche Sachen regelt. Aber wenn du gute Leute um dich hast oder wenn es nur eine einzige Person ist, mit der du über Dinge reden kannst, dann do it. Das ist wie Shia LaBeouf, der dieses Do-It-Video macht. Do it! Ähm, das, boah, ich, möchte, ich möchte das noch irgendwie mehr bekräftigen. Ich weiß, vielleicht merkst du das gerade. Wenn du ähm, einfach nur eine Person hast, der du Sachen anvertrauen kannst, beziehungsweise vielleicht muss es auch gar keine so krasse Person sein, der du so sehr vertraust. Vielleicht ist eine gewisse Distanz auch sinnvoll. Aber über Sachen reden mit mehreren Personen vielleicht auch, jetzt widerspreche ich mir gerade selber, wenn du nur eine Person hast, dann ist natürlich schon mal geil, mit der zu reden. Ups, jetzt habe ich mir auf die Oberschenkel geklatscht. Aber wenn du mehrere Personen hast, mit denen du reden kannst, auch nice, weil dann hast du noch mal verschiedene Blickwinkel. Da muss man natürlich, das ist natürlich irgendwo auch Voraussetzung, dass man eine offene Art hat, dass man offen ist gegenüber verschiedenen Ansichten. Und wenn dir jemand was erzählt, wo du denkst, nee Mann, auf keinen Fall bin ich absolut nicht deiner Meinung, ist das ja auch okay, aber vielleicht ist nur ein einziges kleines Quäntchen von dem, was er sagt, dafür zuständig, dass wie bei dir, wie beim Uli aus dem Gulli gerade, plötzlich Synapsen verbunden werden, so kleine Gedankenblitze entstehen und du kommst dann auf eine Lösung, die du dir zuvor nicht erträumt hättest. Das ist ja auch im Arbeitsalltag so. Wenn du irgendwelche Projekte, bla bla bla, irgendwelche Probleme hast, die du beseitigen musst, dann Brainstorming und schon, schon funktioniert das. Und so ein Brainstorming kann man ja auch in kleinen Stil oder über mehrere Zeit gestreckt mit mehreren Personen machen. Deswegen sprech miteinander. Für bewusstseinserweiternde Gespräche. Erweitere dein Bewusstsein. Geht auch ganz ohne Drogen und hat nice Vorteile für dich. Und ich zum Beispiel weiß, für meinen Teil, dass ich jetzt, ich würde jetzt mal sagen, über das letzte Jahr so viele bewusstseinserweiterte Gespräche geführt habe mit, mit Leuten und Freunden, die mir sehr, sehr wichtig und sehr nahe sind, aber auch mit Leuten, die vielleicht ein bisschen distanzierter sind, sodass ich einfach jetzt an ganz andere Punkte gekommen bin, an die ich vor einem Jahr gar nicht geglaubt hätte. Hätte. Ja. Cool. Das wollte ich heute auf jeden Fall loswerden. Und ähm, ja, jetzt sind wir bei 18 Minuten gerade, ein bisschen mehr. Über Sachen reden. Und bei allem, was man eben so rausfindet, da muss man natürlich auch so ein bisschen der Typ dafür sein, um das mal noch kurz weiterzuführen. Aufschreiben von Sachen ist immer nice. Mindmaps zum Beispiel. Gibt es in der Schule so leidige Aufgaben, wo es heißt, erkläre äh, oder erstelle mit einer Gruppe zusammen eine Mindmap. Und wenn man sich vielleicht mit Themen nicht so identifizieren kann, mit denen man, für die man das machen muss, ist das vielleicht nervig, aber Mindmaps sind wirklich super cool. Und sowas kann man auch selber machen. Mein bester Freund hat sich mal eine Mindmap gemacht, als er gerade ein bisschen Struggle mit sich hatte und hat da einfach alles Mögliche aufgeschrieben und vernetzt, was für ihn gerade Struggle verursacht. Und das hat es ihm einfach super visualisiert. Und ich da nehme es jetzt einfach mal an, war es vielleicht für ihn leichter, an Sachen ranzutreten, einzelne Sachen zu erfüllen, zu bearbeiten. Und ich habe das auch schon mal gemacht, beziehungsweise ich habe, wenn ich Struggle hatte, mir Dinge einfach aufgeschrieben vor Augen geführt. Dann nimmst vielleicht auch Gedanken, die in deinem Kopf sehr, sehr groß sind, ein bisschen den Schrecken, weil sie auf einem Papier einfach natürlich nur die Größe annehmen, die du ihnen gibst und eventuell sind sie da genauso groß wie andere Probleme oder wie Sachen, die gar keine Probleme sind und dann wird dem Ganzen vielleicht irgendwie den Schre dem Schre der Schreck hingenommen. Boah, ich kann gerade nicht mehr reden. Ist vielleicht auch gut. Jetzt noch zum Schluss, äh, weil ich gerade Freunde erwähnt habe. Mann, ich habe so krasse Freunde. Das klingt jetzt erstmal wie so ein Flex. Aber ich habe auch eine Phase gehabt, jetzt auch im letzten Jahr, wo ich mich sehr einsam gefühlt habe. Auch wo ich diese Freunde schon hatte. Aber es war mir einfach nicht so bewusst, und das geht wieder in die Richtung Dankbarkeit wie beim letzten Mal, aber das kann man auch nicht oft genug erwähnen, einfach dankbar zu sein für das, was man hat und sich das präsent in den Kopf zu rufen. Und mir ist eben gerade in letzter Zeit sehr, sehr, sehr klar geworden, was ich für coole Freunde habe und wie gerne ich mit denen mich begebe und mit denen bewusstseinserweiterte Gespräche führe. <lacht> ja, und ich hoffe natürlich, dass du das ähnlich siehst und ähm, wenn du da zum Beispiel Struggle hast, mach dir eine Mindmap. <lacht> nee, Quatsch. Ähm, ich will das natürlich nicht äh, kleinreden. So ein Struggle kann natürlich trotzdem schwerwiegend sein, auch wenn er in einer Mindmap oder klein in einem Kästchen aufgeschrieben wirkt. Aber ja, das ist mir so gerade eingefallen. Das wollte ich kurz mal in die Welt rausschießen und wenn du in einer ähnlichen Situation bist wie ich, dass du einen Freundeskreis hast, für den du dankbar bist, dann ähm, mach dir das präsent und steck das in deinen Frontallappen. Ich weiß gar nicht, ob man darüber sowas nachdenkt, nur dass du es halt präsent vorne im Kopf hast und vielleicht zeigst du es den Leuten auch. Ja. Uh. Ja, ich habe einen Redewasserfall heute gehabt und er hatte jetzt gerade dich richtig voll erwischt, aber vielleicht hat es sich von deinen eigenen Gedanken abgelenkt oder dich ein wenig, dir ein wenig ja, neue Möglichkeiten eröffnet, neue Gedenkmöglichkeiten Vielleicht hat es sein Bewusstsein erweitert, auch wenn es hier kein Dialog war, sondern nur ein Monolog. Monolog. Ja, ich wünsche dir einen schönen GUMOTAG. Oh, jetzt kann ich es wieder nicht. Nein, das war nicht GUMOTAG. MOTABEND. Oh, lass ich das nicht check. Ich wünsche dir einen wunderbaren MOTABEND und freue mich. Äh, weiß ich gar nicht. Ich freue mich einfach. That's Ich freue mich. Ciao.